0: Wer von euch kennt den Film The Da Vinci Code? Es ist ein super spannender Film mit genialen Schauspielern. Ich liebe Tom Hanks. Der ist einfach ein richtig, richtig guter Schauspieler. Und es ist ein sehr spannender Film. Also wer den noch nicht gesehen hat, wer Filme mag, definitiv eine Empfehlung. Aber der Film hat eigentlich eine ganz spannende Aussage. Und wenn man am Ende des Films angekommen ist, der, der beschäftigt sich auch mit dieser Frage, was ist die Bibel, was ist die Wahrheit, dürfen wir der Bibel vertrauen, können wir der Bibel nicht vertrauen. Und der Film, der kommt am Ende dabei an. Das Neue Testament ist eigentlich gar nicht der wahre Bericht über Jesus. Es gibt da noch so andere Evangelien, die erzählen eigentlich die wirklich wahre Geschichte. Jesus war gar nicht Gott und Mensch sondern er war einfach ein Prophet und irgendein Kaiser ganz viele hunderte Jahre später hat dann irgendwann mal gesagt, so, der ist jetzt Gott. Jesus hat geheiratet und Kinder gehabt und eine Linie gegründet. Die Oberhäupter der Kirche waren nicht der Papst, sondern Maria Magdalena. Und dann kam die böse Kirche und hat all das verbannt und versteckt. Das wird heute noch im Vatikan aufbewahrt und unter Verschluss gehalten, sodass da niemand rankommt. Um, und, und in dem Film geht es eigentlich, ja, wir müssen diese Wahrheit ans Licht bringen, die eigentlich da ist. Und natürlich macht der Film das auch mit so ein bisschen einem Augenzwinkern. Aber es gibt so viele Menschen, die treffe ich und die sind total davon überzeugt. Die sagen, wenn würden jetzt Leute heute in den Vatikan gehen, da, die, da ist ein Tresor und die haben da Texte unter Verschluss und würden die an die Welt kommen, dann würde das ganze Christentum einfach in sich zusammenbrechen. Was ist unsere Meinung von der Bibel? Was ist deine Meinung von der Bibel? Sind wir skeptisch? Halten wir sie für ein veraltetes Buch? Oder haben wir gar Angst vor ihr? Weil uns von klein auf anerzogen wurde, du musst das machen, was da drin steht. Und vielleicht fühlen wir uns wie Mark Twain. Der hatte als kleiner Junge so einen Traum, wie er eine riesige, schwere Bibel auf ihm lastet und ihn fast zerquetscht. Vielleicht ist das eher dein Gefühl. Keiner von uns tritt als ein unbeschriebenes Blatt an die Bibel heran. Wir alle haben unsere Meinungen, unsere Überzeugungen, unsere Anfragen. Und das war auch in der Zeit von Jesus so. Da gab es zwei Gruppen. Da gab es einerseits die Sadduzäer. die waren, würde ich mal sagen, so ein bisschen so wie die Fortschrittlichen, die ähm, etwas Liberaleren vielleicht unter uns heute, die auch sagen, ah, das ganze übernatürliche Zeug in der Bibel, das ist vielleicht alles gar nicht so wichtig. Es geht doch eigentlich vielmehr um die Botschaft da drin. Auferstehung, sowas, das gibt es überhaupt nicht. Dann gibt es aber auch noch die Pharisäer. Und die nahmen die Bibel super ernst und die haben quasi ihr ganzes Leben danach ausgerichtet, ihr zu gehorchen, aber ganz viele haben den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr gesehen. Sie haben komplett ignoriert, worum es in der ganzen Bibel, in der ganzen Geschichte eigentlich geht. Und das ist vielleicht für uns auch spannend, ähm, der Prediger Hans-Peter Reuer hat mal gesagt, äh, wir Freikirchler, wir müssen eigentlich dann immer ganz besonders die Ohren spitzen, wenn die Bibel über Pharisäer redet. Ähm, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht fühlt ihr euch auch mehr dieser anderen Gruppe nah. Und wir merken, dieses Thema, ob wir der Bibel vertrauen können heute, das ist schon ganz schön zentral und das ist ganz schön wichtig. Und deshalb wollen wir das Wahnsinnige versuchen und in 30 Minuten uns mit der Frage beschäftigen, können wir der Bibel jetzt vertrauen oder nicht? Ich sag's schon mal vorab, ich werde hier einige Dinge nur ganz knapp anreißen können und vielleicht ist es für manche von euch, die sich diese Fragen ernsthaft stellen, viel zu kurz und unbefriedigend, dann möchte ich euch ermutigend: geht dem weiter nach. Ich bin auch nachher unten noch im Bistro, da können wir manche von diesen technischen Fragen vielleicht noch ein bisschen genauer besprechen. Aber ich finde es trotzdem super wichtig, dass wir das machen. Und auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick paradox ist, möchten wir die Bibel fragen, was denn die Bibel eigentlich über sich zu sagen hat. Und wir haben gelesen, wir haben gehört, aus dem Brief des Apostels Paulus an seinen Schüler Timotheus. Und ich lese nochmal die Verse 14 bis 16. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist, und von deren Glaubwürdigkeit Du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben. Und bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, danke, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen. Der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet dich in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Das ist aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Ich denke, der Text liefert uns drei gute Gründe, warum wir der Bibel vertrauen können. Wir können der Bibel vertrauen, weil sie wahr ist. Wir können der Bibel vertrauen, weil sie gut ist. Und wir können der Bibel vertrauen, weil sie schön ist. Zum ersten Punkt. Wir können der Bibel vertrauen, weil sie wahr ist. Und das ist vielleicht gar nicht so einfach, weil es gibt doch noch so viele andere Bücher hier auf der Welt, die behaupten, dass sie Gottes Wort sind. Es gibt den Koran, es gibt die Bhagavad Gita oder äh, die, 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 die heiligen Texte des Hinduismus. Und sie alle behaupten irgendwie, sie sind Gottes Wort. Warum gehorchen wir der Bibel eigentlich nur, weil sie sagt, sie ist Gottes Wort? Dann müssten wir aber diesen anderen Sachen auch gehorchen. Ich, ich denke tief in uns drin, wir glauben der Bibel, weil wir überzeugt sind, sie ist die Wahrheit. Und diese anderen Bücher sind nicht die Wahrheit. Und diesen Anspruch, den stellt auch Paulus. Das ist das, was er meint, wenn er, gesagt, wenn er sagt, auch von Gott eingegeben. Das Wort da ist Theopneustos, das ist wie von Gott eingehaucht, so ein, ein Hauch. Und das ist ganz klar, was Paulus damit sagt, das ist dieser Anspruch, die Bibel ist wahr, weil sie von Gott kommt. Und nur etwas Gutes, nur etwas Wahres ist auch nützlich zur Lehre. Aber Genau dieser Anspruch, dass die Bibel wahr ist, ist heute ziemlich umstritten. Und wie gesagt, es wird jetzt etwas technisch, aber ich möchte gerne das versuchen, mit euch einige der Einwände, die viele Leute haben, gegen die Vertrauenswürdigkeit der Bibel einmal anzugehen, einmal ein bisschen anzureißen. Vielleicht kennt ihr auch Leute, mit denen seid ihr unterwegs und die stellen diese Fragen. Oder ihr seid selber auch auf dem Weg, wo ihr denkt, Boah, ich muss mich mit diesem ganzen Ding nochmal genauer beschäftigen. Und es sind Fragen, die ihr euch stellt. Deswegen, tief durchatmen, wir schaffen das, wir können das. Los geht's. Augenzeugenberichte statt ausgedachte Geschichte. Ich höre so viele Leute, die sagen, das Neue Testament, gerade die Berichte über Jesus, gerade die Evangelien, das sind doch eigentlich Fabeln, Legenden. 100 Jahre nach dem Leben von Jesus hat die irgendjemand verfasst und der historische Jesus, der, der wirklich gelebt hat, der ist doch eigentlich der ist komplett anders gewesen. Aber die Evangelien selbst, wenn wir uns sie anschauen, dann erheben sie den Anspruch, dass sie eben keine ausgedachten Geschichten sind, sondern dass sie auf die Berichte von Augenzeugen zurückgehen, die diese Dinge selbst gesehen haben. Ein Beispiel aus Lukas. Lukas-Evangelium, der Anfang, die Verse 1 bis 4. Schon viele haben es unternommen, eine Erzählung über die Ereignisse abzufassen, die sich unter uns erfüllt haben. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch mich, auch ich mich entschlossen, nachdem ich, von allem, Beginn an, nachdem ich allem von Beginn an sorgfältig nachgegangen bin, es für dich, hochverehrte Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. Und das ist ein ganz schönes Statement, würde ich mal sagen. Lukas arbeitet als Historiker und er sagt, so wie die Leute damals gesagt haben, die konnten nicht einfach sagen, geh in die Bibliothek, leih dir diese und jene Bücher aus und überprüf, was ich gesagt habe, die Art, wie das damals funktioniert hat unter Historikern der damaligen Zeit, und man sieht es immer wieder, wenn man auch andere historische Berichte aus der Zeit sieht, die Leute haben gesagt, schaut, hier gibt es diese Augenzeugen und die leben noch. Geht zu denen hin und fragt sie und dann sagen die euch, ob das, was ich gesagt habe, richtig oder falsch ist. Okay, wie funktioniert das bei den Evangelien? Matthäus, das Buch selber geht davon aus, er war der Ex-Zöllner, selbst einer der Jünger. Markus. Die Bibel sagt, Petrus war sowieso ein bisschen sein geistlicher Vater. Er war aber auch mit Paulus unterwegs. Aber vor allem, es geht das Markus-Evangelium wahrscheinlich auf die Berichte von Petrus zurück. Lukas war so ein bisschen der, der äh, Akademischste unter den Ganzen. Der hat nicht nur einen, eine Quelle, die anderen hatten wahrscheinlich auch nicht nur eine Quelle. Aber der hatte hat ganz viele Leute befragt. Der war mit Paulus unterwegs. Paulus hat alle anderen zwölf Apostel getroffen, hat von ihnen gehört. Und Johannes war wiederum selbst einer der Jünger. Und das kann ich jetzt in der kurzen Zeit hier nur so kurz sagen, wenn ihr da Fragen habt, kommt nachher auf mich zu, aber es gibt letztlich kein gutes Argument dafür oder kein gutes Argument dagegen, sorry, dass die Evangelien wenige Jahre nach dem Tod Jesu verfasst wurden. Es gibt kein gutes Argument dagegen, dass die Evangelien wenige Jahre nach dem Tod Jesu verfasst wurden. Augenzeugenberichte und nicht ausgedachte Geschichte. Und das ist eigentlich auch ganz schön riskant. Weil stell dir mal vor, dann wäre die, die Leute hätten das ausgeschmückt. Und dann wäre tatsächlich dem jemand nachgegangen, was das hätte auslösen können. Und Paulus macht diesen Anspruch auch immer wieder. Einmal zum Beispiel in äh, 1. Korinther, wenn er über die Auferstehung redet. Und er sagt, als der Auferstandene hat sich Jesus zunächst Petrus gezeigt. Der erste Augenzeuge. Dann dem Kreis der zwölf. Zwölf Augenzeugen. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern. Auf einmal, einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Und es ist dann spannend, wenn man in diese Texte reinschaut, dann geben die auch immer wieder Namen. wo man so denkt, wo kommen jetzt diese Namen her? Aber diese Namen deuten darauf hin, dass die Leute, die die Texte gelesen haben, diese Leute kannten. Er sagte, ah, der, der Alexander, der ist der Sohn von dem und dem und der Vater von dem. Die sind davon ausgegangen, ihr kennt diese Leute, ihr könnt da hingehen. Ihr könnt mit ihnen reden, fragt sie doch, was sie euch erzählen. Die Schreiber des Neuen Testaments haben wirklich saubere Arbeit geleistet. Sie wollten, dass überprüfbar ist, was sie schreiben, damit deutlich wird, dass es sich nicht um ausgedachte Geschichten handelt. Okay, wie ist es jetzt aber mit dem Alten Testament? Da ist es mit den Augenzeugen ein bisschen schwieriger, weil die Texte vom Alten Testament einfach über einen riesigen Zeitraum verfasst wurden. Aber die Überlieferung ist auch eine andere. Denn das A.T. wurde vor allem über Generationen mündlich überliefert. Die haben es ihren Kindern erzählt und das merken wir auch bei unserem Text. Paulus geht davon aus, Timotheus wurde als Kind auf, war vertraut mit den Schriften des Alten Testaments. Diese Überlieferung, die lief mündlich. Die Leute zur Zeit Jesu, viele von denen konnten große Teile des Alten Testaments komplett auswendig. Und wir sehen immer wieder, es gibt aber auch, Schriftrollen, in denen diese Texte aufgeschrieben werden. Es gibt es schon vor dem Exil, als Israel ins Exil geschickt wurde, aber es gibt es vor allem, sagt man, dass im Exil, also als Israel verschleppt wurde, dass diese Zeit sie besonders genutzt haben. Sie waren in der Fremde, sie waren nicht mehr in ihrem Land. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir uns mit diesen Texten, die wir alle kennen, ganz besonders nochmal auseinandersetzen, wo wir ganz genau diese Texte aufschreiben, ähm, ordnen in eine Sache packen, und das ist quasi so das Alte Testament, wie wir es in der heutigen Form haben, geht vermutlich auf diese Zeit, auf das Exil zurück. Aber das heißt nicht, dass es nicht schon vorher da war. Es wurde mündlich erzählt, aber das Risiko war auf einmal viel höher, dass diese Sachen verloren gehen, dass auch die Sprache verloren geht. Und deswegen haben sie angefangen, Dinge aufzuschreiben. Es gibt aber zum Beispiel auch, es gibt so kleine Silberamulette, die wurden datiert ungefähr auf die Zeit 700 vor Christus und da steht schon geschrieben, Teile des Aaronitischen Segens. Also, schon in der Zeit wahrscheinlich von Manasse hat man auch Texte wirklich aufgeschrieben, auf Silber und um den Hals getragen. Das heißt auch, dass diese Texte nochmal viel älter waren, nur als dieses Zeugnis. Wie gesagt, wenn es mehr interessiert, sprecht mich gerne an oder Berko, ähm, der kann euch das sicher auch viel erzählen. Also, Augenzeugenberichte statt ausgedachte Geschichte. Aber auch, es geht um Ehrlichkeit und nicht um Eitelkeit. Und ein, als ein Argument, das höre ich mindestens genauso oft, ist, dass die Bibel eine bewusste Fälschung ist. Also nicht nur so ein ah, wir, wir schreiben eine nette Legende, sondern eine bewusste Fälschung und ein dreister Schwindel dafür, dass irgendwelche Leute ihre Macht durchsetzen, dass sie selber an die Macht kommen, dass sie ihre eigenen Überzeugungen groß und packend darstellen. Aber wenn wir uns die Bibel anschauen, dann ist schon die Art, wie sie verfasst wurde und wie diese Geschichten erzählt werden, dann passt es überhaupt nicht. Weil es ist schon spannend. Lest euch mal die Geschichte Israels im Testament durch und dann schaut mal, lest sie mal als die Geschichte eines Volkes. Und das ist schon krass. Die Könige, die kommen ganz schön schlecht weg. Das Volk selber kommt ganz schön schlecht dabei weg. Alle Helden, die kommen ganz schön schlecht dabei weg. Und es war lustig, ich habe mal in Gießen in einer WG gewohnt, als ich studiert habe und einer meiner Mitbewohner, sehr komischer Vogel, aber richtig cooler Typ, der hat Archäologie studiert und der konnte fließend akkadisch Sumerisch und Ägyptisch lesen. Das heißt, ich hab, wir haben dem irgendwelche Hieroglyphen gezeigt, der konnte die komplett einfach so runterlesen. Und ähm, wir saßen dann immer abends zusammen nach der Uni und uns war langweilig und dann haben wir gesagt, hey Christian, erzähl uns doch mal wieder eine Geschichte. Und dann hat der ausgepackt und andere Texte aus der Zeit des äh, alten vorderen Orients vorgelesen. Und zwar so Berichte von den Königen, wie die über sich geschrieben haben. Die akkadischen, die sumerischen Könige. Und es war äh, ziemlich lustig. Die sind definitiv nicht jugendfrei, die Geschichten, wie diese Könige über sich, <lacht> über sich reden. Aber für junge Studenten war das ganz schön äh, unterhaltsam. Also wer das möchte, macht es gerne mal. Aber vielleicht äh, genau, in einem passenden Rahmen. Aber die Geschichten sind komplett anders geschrieben ich bin der, also diese Könige stellen sich immer da als die Größten und als die Krassesten und niemand anders ist so krass wie die, keine Ahnung, es ist ein bisschen wie heute wie Gangster-Rap. Das ist eigentlich sehr ähnlich, es ist diese typische Übertreibung und das, das war die Art, wie geschrieben wurde. So haben sich Könige dargestellt, wenn sie zeigen wollen, hey, wir sind eigentlich die Größten. Wollte Israel eine Geschichte schreiben, in der sie ihren Anspruch als Volk sicherstellen, hätten die definitiv keine Geschichte geschrieben, in der sie so schlecht wegkommen wie im Alten Testament. Und mit dem NT ist das ähnlich. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Die Frauen, die ersten Zeugen der Auferstehung, Frauen durften als Zeugen noch nicht mal vor Gericht aussagen in der damaligen Zeit. Das heißt, wenn jemand einen, ein Argument bringen möchte dafür, dass Jesus auferstanden ist und er, er überlegt sich das eigentlich nur, und es ist nur eine Fälschung, der würde niemals Frauen als Zeugen ausschreiben. Auch die Jünger kommen überhaupt nicht gut weg, das ist überhaupt nicht so dieses Thema von ich möchte mich irgendwie groß darstellen. Petrus als Anführer. Vielleicht kennt ihr diese Geschichten über Petrus. Der wird nicht als der große Held dargestellt. Und dann noch krasser, das NT wird in der Zeit der Christenverfolgung verfasst. Das ist ganz schön riskant. Warum sollten die versuchen, so eine Geschichte zu faken? Ich habe euch ein Bild mitgebracht ähm, von einem lustigen Typen. Der heißt äh, Chuck Colson. Und der war, ich weiß nicht, ob sich manche von euch noch an den Watergate-Skandal erinnern. Äh, ich glaube, wenn ich so rumgucke, so vom Alter her, müsste das passen. Die ganzen Jüngeren, also ich hatte, ich musste mir das auch erstmal anlesen, aber da wurden Wanzen in das Büro von der Demokratischen Partei äh, verfrachtet und dann wurden Leute dabei verhaftet, weil du durftest nicht einfach das Büro von einer anderen Partei verwanzen. Und dann, wurde raus, dann kam raus, diese Leute sind eigentlich engste Vertraute von dem Präsidenten der Republikaner, von Nixon, und die wollten das nutzen, um seine Wahlkampagne, zu, äh, seine Wiederwahlkampagne zu befeuern. Und das ging dann ziemlich durch die Decke. Und dieser Typ, äh, Chuck Colson, der war äh, so, man sagt, der, der Hatchet-Man von Nixon, also der, der immer die Drecksarbeit gemacht hat. Und der war da auch mit drin verwickelt. Und ähm, der ist dann, äh, genau, das Ganze ist dann aber. Also es war wie so eine Verschwörung, die Leute haben bewusst, also das war tatsächlich so so eine Verschwörung, also die haben sich zusammengetan, um eine Sachen zu faken, um eine Geschichte aufzubauen, die Nixon bei seiner Wiederwahl wieder hilft. Aber das Ganze hat nur ein paar Wochen gehalten, dann hat einer von denen nachgegeben und es war vorbei. Sobald der Druck größer wurde, sobald die Gefahr größer wurde, brach das Lügenkonstrukt zusammen. Und Coulson ist im Gefängnis dann Christ geworden und äh, der hat das mal so gesagt. Ich weiß, dass die Auferstehung eine Tatsache ist. Und Watergate hat es mir bewiesen. Wie das? In Watergate waren zwölf der mächtigsten Männer der Welt verwickelt. Und sie konnten die Lüge nicht mal für drei Wochen aufrechterhalten. Sie wollen mir erzählen, dass ab das zwölf Apostel 40 Jahre lang eine Lüge aufrechterhalten konnten. Völlig unmöglich. So Chuck Colson. Ich habe ihn falsch geschrieben. Das ist C-O-L-S-O-N. Okay. Soweit. Ehrlichkeit statt Eitelkeit und aber auch originalgetreu statt opportunistisch. Da geht es um die, um die Überlieferung. Also jetzt haben wir diese Texte, was ist jetzt mit denen passiert? Und ich sage es mal knapp so. Die Bibel ist das am besten erforschte und am genauesten überlieferte Werk der gesamten Antike. Vielleicht kennen manche von euch Platon, die Politeia, dieses Höhlengleichnis. Davon haben wir viel, viel weniger Manuskripte und viel schlechtere, viel viel jüngere Manuskripte als vom Alten Testament. Zum Beispiel, äh, oder auch Cäsars Gallischer Krieg, vielleicht mussten manche oder müssen manche von euch das in der Schule übersetzen, das beste Manuskript, das älteste Manuskript von Cäsars Gallischem Krieg ist 900 Jahre jünger als Cäsar selber. Und es wurden nur ungefähr so ein paar, also sehr, relativ wenige Manuskripte davon gefunden. Vom Neuen Testament wurden bis heute über 5000 Manuskripte gefunden. Und das Älteste, das man, bis, das man bisher gefunden hat, stammt vermutlich aus der Zeit 125 nach Christus. Das heißt, es wurde in Alexandrien gefunden. Aber das heißt, der Text, der da draufsteht, wenn der nach Alexandrien kam, musste nochmal um ein, einiges älter sein. Und wer weiß, was da noch gefunden wird. Und die Unterschiede, wenn man das jetzt vergleicht, zwischen diesen Manuskripten, die sind extrem gering. Unsere Bibeln heute, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die beruhen auf einem Text, auf einem griechischen Text, der rekonstruiert wurde, nach den besten Mitteln der Wissenschaft, aus allen diesen Manuskripten zusammen. Die werden alle eingeordnet in Kategorien und dann wird ein Text gemacht, wo man davon, wo man wissenschaftlich sagen kann, das ist der ursprüngliche Text. Das heißt, da steckt wirkliche, tiefe, ehrliche wissenschaftliche Arbeit drin. Und hier sind wir wieder bei Da Vinci Code. Die erzählen von diesen gnostischen Evangelien, von diesen anderen Evangelien und lest die mal. Die sind nicht unter Verschluss, die könnt ihr lesen, aber dann wird euch ganz schnell klar, warum die nicht Teil der Bibel sind. Das sind nämlich solche Fabeln. Die haben versucht, und das, die Gnosis ist cool, ich habe mich damit in meiner Masterarbeit mal auseinandergesetzt. Das war eigentlich der Versuch, die Lehre von Jesus in ein Gedankensystem der, äh, der griechischen Antike zu packen. Also diese Gnosis, dieses Wissen, diese ganzen Mythen, das gab es schon vorher. Und dann kamen Christen mit dem Versuch, das Evangelium quasi weiterzugeben, wenn, man es, wenn sie es gut meinten, und haben das versucht, in diese Form zu packen. Aber das waren komplett andere Geschichten. Da gibt es dann Götter und die töten andere Götter und daraus entsteht dann die Welt. Und dann kommt Jesus als das Licht und ist vollkommen abgespaced. Lest die mal, die sind nicht unter Verschluss, die sind vollkommen da. Und es wird deutlich, das sind nicht die Berichte, die die Wahrheit von Jesus erzählen. Es das ist, das ist viel wahrscheinlicher anzunehmen, dass sie genau diese Berichte in eine bestimmte Form packen wollen. Und so weiter und so fort. Ich muss schneller machen. Göttlichkeit Jesu, wir haben super frühe Zeugnisse dafür. Wir haben dann auch aus der frühen Kirche eine Liste, welche Werke gelesen wurden und welche nicht. Und da gab es tatsächlich kleine Unterschiede. Aber, ich habe das euch nochmal mitgebracht, der erklärt das besser als ich. Ich lese es euch vor, das ist zu klein. Eines muss mit Nachdruck festgestellt werden. Die neutestamentlichen Bücher wurden für die Kirche nicht deshalb verbindlich, weil sie formell in eine kanonische Liste aufgenommen wurden. Im Gegenteil. Die Kirche nahm sie in ihren Kanon auf, weil sie bereits als göttlich inspiriert betrachtet und ihren inneren Wert und ihre allgemeine apostolische Autorität direkt oder indirekt anerkannte. Die ersten kirchlichen Konzilien, die die kanonischen Bücher klassifizierten, fanden beide in Nordafrika statt. Aber was diese Konzile taten, war nicht, den christlichen Gemeinschaften etwas Neues aufzuerlegen, sondern zu kodifizieren, festzuschreiben, was bereits allgemeine Praxis dieser Gemeinschaften war. Fassen wir zusammen, wir haben keine zwingenden Argumente dafür, dass die Bibel, wie wir sie heute haben, nicht der Wahrheit entsprechen sollte. Und wenn die Bibel wahr ist, dann können wir, nein, dann sollten wir ja auch vertrauen. Hier kommen wir wieder zu unserem Text. Paulus fordert Timotheus auf. Du sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben. Du bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Paulus sagt, obwohl Menschen die Bibel verfasst haben, sind es doch letztlich Gottes Worte. Die Bibel ist weniger daran interessiert, wie genau das funktioniert hat. Ob das ein Diktat wäre, ist auf jeden Fall eine falsche Vorstellung. Und die Bibel ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern Gott hat durch menschliche Autoren, durch menschliche Sprache, in menschlichen Zeiten und Kontexten gesprochen. Und der Bibel zu vertrauen heißt jetzt auch nicht, dass wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dass wir fragen müssen, ja und aus welchem Holz bist du? Sondern wenn die, wir sagen, die Bibel ist wahr, dann heißt es noch lange nicht, dass jede Auslegung der Bibel wahr ist. Das ist Arbeit, dass wir verstehen, was ist dieser Kontext, was heißt das in diesem Kontext. Okay, aber was machen wir jetzt damit? Was, wenn jetzt die Bibel wirklich wahr ist, was machen wir dann damit? Wir können der Bibel nicht nur vertrauen, weil sie wahr ist, sondern auch, weil sie gut ist. Okay, der technische Teil ist geschafft. Wir schütteln uns mal kurz aus, wenn ihr möchtet. Ihr könnt auch mal kurz aufstehen. Es ist das Technische, das Schwierigste, haben wir geschafft. Paulus sagt, der Vers geht weiter: Die Bibel, sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Was hindert uns eigentlich denn dann daran, der Bibel zu vertrauen? Es ist nicht immer nur rationale Argumente, es sind nicht immer nur Dinge in unserem Kopf, sondern meistens, zumindest bei mir geht es eigentlich um mein Herz. Manche guten Dinge wollen wir einfach nicht hören. Und es ist spannend, Paulus sagt ja auch nicht, die Bibel ist Gottes Wort, deswegen lese sie und denke so, ach wie nett, oh ja schön, das fühlt sich richtig gut an, das ist ja richtig nett. Sondern Paulus sagt, die Bibel unterrichtet. Sie deckt Schuld auf, sie bringt auf den richtigen Weg und sie erzieht. Das ist ganz schön ungemütlich. Aber wenn die Bibel wahr ist und wenn sie Gottes Wort ist, dann hat sie auch doch für uns Autorität. Aber warum haben wir denn so ein Riesenproblem mit Autorität? Berko hat euch da sicher schon viel darüber erzählt, deswegen mache ich das nur ganz kurz. Aber seit der Romantik und seit der Aufklärung wird unsere Gesellschaft immer individualistischer und immer anti-autoritärer. Und das hat auch seine guten Seiten, aber darin steckt eine Riesenillusion. Weil wir sagen, wir lösen uns los von diesen ganzen Autoritäten, die uns was sagen und denken dann, wir wären unabhängig und könnten alleine entscheiden. Aber die Wahrheit ist, wir und du musst immer irgendjemandem vertrauen. Selbst wenn du das entscheidest, was gut und was richtig ist und was falsch ist, du weißt nicht alles. Du musst immer irgendjemandem vertrauen. Und die Frage ist jetzt nur, wem vertrauen wir? Und das Problem ist, wenn wir immer nur dem vertrauen, was wir denken, was gut für uns ist, dann kann niemand, der außer uns steht, uns irgendwas noch sagen dann können wir gar nichts lernen. Wir können gar nicht korrigiert werden. Und das ist auch ein bisschen das, was Paulus sagt. Es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Sie werden sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und ihnen das sagen, was sie hören möchten. Es war zu der Zeit von Paulus auch schon so, aber ich glaube, gerade heute, wenn unsere Gesellschaft um uns herum uns immer wieder sagt, schau, passt es für dich und dann entscheide, ob du dem zuhörst oder nicht. Das sind krasse Worte, aber die passen in unsere Zeit. Aber warum macht es denn Sinn, der Bibel zu vertrauen? Ist es nicht möglich, dass wenn Gott uns geschaffen hat, dass wenn er das ganze Bild sieht, wenn er außerhalb von uns steht und somit einen viel besseren Überblick hat, dass er vielleicht manchmal besser weiß, was gut ist für uns als wir selber? Im Keller erzählt immer das Beispiel von, ähm, von äh, Kindern und wie die sind mit Eltern. Ich habe das auch gestern nochmal so erlebt. Ähm, ich habe auf meine Patentochter aufgepasst, die ist zwei. Und die Vorstellung von meiner Patentochter, was gut ist, die ist ganz schön anders davon als meine Vorstellung, was gut ist. Sie hat den Turm gesehen, den ihr Bruder gebaut hat und sie hat gedacht, boah, es ist jetzt richtig gut, wenn ich diesen Wagen nehme und jetzt voll durch diesen Turm durchfahre. Und ich habe sie genommen genau gedacht, nein, das ist überhaupt nicht gut, wenn du diesen Wagen nimmst und durch diesen Turm durchfährst, ja. Also die Vorstellung von dem, was gut ist, ist, äh, ist ein Riesenunterschied zwischen einem Zweijährigen und einem 28-Jährigen. Wie viel krasser muss der Unterschied sein zwischen dem, was wir denken, was gut ist, und dem, was Gott sagt, was gut ist. Und du sagst jetzt vielleicht, das mag ja schon sein, aber hast du die Bibel eigentlich mal gelesen? Hast du dir eigentlich mal angeguckt, was da drin steht? Da stehen Sachen drin wie Genozid, Gott sagt, tötet alle diese Leute. Und solche Sachen ohne Ende, du willst mir was von einem guten Gott erzählen? Wie kann denn Gott gut sein, wenn er sowas befiehlt? Und es ist krass, was Gott in Israel eigentlich macht. Wir Menschen, wir haben uns komplett außerhalb seiner Sphäre buxiert mit unserem Verhalten. Und Gott kommt jetzt aber bewusst so in unsere Zeit, wie wir es verstehen. Schon in Israel. Er wird quasi ein menschlicher König. Das heißt, er ist ein Befehlshaber einer Armee. Er wird der Chef und der Oberbefehlshaber von einem menschlichen Königreich. Und dieses Königreich das steht im Krieg mit anderen Königreichen. Und wenn Gott jetzt als menschlicher König handelt, dann heißt es, er muss sein Volk verteidigen. Er muss sein Volk verteidigen und äh, das Spiel mitspielen, das diese Menschen sich selber ausgedacht haben. Das heißt noch lange nicht, dass er das für gut heißt. Und wenn man sich den Text ganz genau anschaut, dann merkt man auch, und man vergleicht es wieder mit anderen Texten aus dieser Zeit und kriegen, dass Gott auch viel humaner gehandelt hat als andere. Darüber kann ich im Bistro mehr erzählen. Aber, und das möchte ich dir sagen, es ist gut, dass du dieses Gefühl hast. Dass du, wenn du diese Texte liest und denkst, was soll das? Dieses Gefühl in dir, wenn sich alles dabei zusammenschnürt, das ist gut. Und ich sage dir, dieses Gefühl, das kommt auch aus der Bibel. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir sagen heute, ein Genozid ist falsch. Ich lese andere Texte aus anderen Kulturen zu anderen Zeiten, die sagen, nein, es ist genau richtig. Wir sind ja die Guten, wir sind ja die Richtigen. Wir müssen uns durchsetzen. Nietzsche, die Starken müssen die, müssen die Schwachen besiegen. Nur so geht es der Welt besser. Dass die Würde des Menschen unantastbar ist, das geht zutiefst auf die Bibel zurück. Aber woher wissen wir jetzt, dass Gott gut ist? Woher wissen wir das wirklich? Und das bringt uns zum letzten Punkt. Wir können der Bibel nicht nur vertrauen, weil sie wahr ist und weil sie gut ist, sondern wir können der Bibel vertrauen, weil sie schön ist. Das Geniale für mich an der Bibel ist gar nicht so sehr, wie krass die einzelnen Bücher sind und wie kunstvoll die geschrieben sind und wie schön und wie gut die belegt sind und so weiter und so fort, sondern das Geniale für mich an der Bibel ist, dass sie eine große, wunderschöne geniale Geschichte erzählt von Gott und von uns Menschen. Wie 66 Bücher geschrieben zu so unterschiedlichen Zeiten, in so unterschiedlichen Kontexten, wie soll das eine Geschichte ergeben? Was willst du mir eigentlich erzählen? Okay, Challenge accepted in sieben Minuten durch die ganze Bibel. Let's go. Schöpfung. Gott, das glücklichste Wesen im ganzen Universum, in sich selbst Gemeinschaft, Vater, Sohn, Heiliger Geist, schaffen die Welt. Aus übersprudelnder Liebe und Freude schafft er sich ein Gegenüber. Uns mit dem Auftrag, die Welt schöner zu machen, als sie ohne uns wäre. Fall. Wir Menschen, obwohl wir alles haben, was wir brauchen, wir zweifeln an Gottes Güte und fangen an, ihm nicht mehr zu vertrauen. Wir wollen selber entscheiden, was gut und was richtig ist und was schlecht ist, was gut und was böse ist. Wir vertrauen lieber der Schlange, die uns sagt, Gott würde lügen und Gott wäre gar nicht gut. Das Vertrauen und die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist kaputt. Deshalb gehen alle anderen Beziehungen kaputt. Die Beziehung zwischen Mensch und Mensch, die Beziehung zwischen Mensch und Natur und sogar die Beziehung des einzelnen Menschen zu sich selbst. Und wie reagiert jetzt Gott? Und das ist die Geschichte von Israel. Er zwingt den Menschen nicht zurück zu sich, sondern er kommt dem Menschen nahe und auf eine Art und Weise, wie sie ihn verstehen. Er erwählt sich ein Volk, das er aus der Sklaverei befreit und dessen König er wird. Und an dem die anderen Völker erkennen sollen, hey, so ist Gott. Sie haben besondere Gesetze. Sie sollen bewusst anders sein. Aber Israel sagt doch immer wieder, nee, 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 wir wollen gar nicht anders sein. Wir wollen auch ein Götterbild, so wie die anderen es haben. Wir wollen auch einen König, so wie die anderen es haben. Wir wollen auch einen Tempel, so wie alle anderen es haben. Wir wissen selber, was gut für uns ist. Den anderen, denen geht's so gut. Wir wissen selber, was gut und, und was richtig und was falsch ist. Wir vertrauen lieber uns selbst. Und Gott ergibt ihnen ein sichtbares Zeichen seiner Gegenwart, die Bundeslade. Er gibt ihnen einen König, König David, er gibt ihnen einen Tempel. Das ist wie so ein Minikosmos, ein Versprechen, dass einmal die ganze Welt so sein wird wie dieser Tempel. Aber wir Menschen, so macht es auch Israel deutlich, wir laufen immer und immer wieder weg von Gott. Wir brechen sein Herz wieder und wieder. Gott entfernt sich, zieht seinen Schutz zurück. Andere Völker erobern Israel, verschleppen sie ins Exil. Der Tempel wird zerstört. Hat Gott sein Volk jetzt vergessen? Nein. Er macht ihnen ein Versprechen, dass es neues Vertrauen geben wird zwischen Gott und Mensch. Ein neuer Bund, eine neue Hoffnung. Jesus Gott kommt selbst, nicht nur wie ein menschlicher König, sondern er wird Mensch, ein Baby. Und Jesus erzählt den Leuten das Evangelium, die gute Nachricht. Die Königsherrschaft Gottes, sie ist jetzt mitten unter euch. Und diese Herrschaft ist anders, er zeigt uns wieder, was gut und was böse ist. Nicht mehr die Starken herrschen, nicht mehr die Mächtigen und die Reichen, sondern Gott ist besonders mit den Armen, mit den Schwachen mit den Unterdrückten. Gott schafft Gerechtigkeit. Aber was ist dann mit uns? Wir sind nicht gerecht, wir passen gar nicht in Gottes gutes Reich. Und was macht Jesus? Tim Keller sagt es so schön, Jesus lebte das Leben, das wir leben sollten und starb den Tod, den wir sterben sollten, damit wir teilhaben an seiner Gemeinschaft mit dem Vater. Hier, Leute, hier sehen wir, dass Gott wirklich gut ist. Er bleibt dem Leiden nicht fern, er trägt es für uns. Und Jesus bleibt nicht tot. Wie könnte der Tod diesen Jesus, Gott, den Allmächtigen auch halten? In Jesus hat Gott seine Vertrauenswürdigkeit ein für alle Mal bewiesen. Kirche, Jesus regiert im Himmel und mit dem Vater und wir, seine Freunde und Schüler, die ihrem Meister nachfolgen, dürfen und sollen die Botschafter seines Reiches sein. Aber wir leben auch zwischen den Zeiten, in einem schon jetzt und noch nicht. Der Sieg ist errungen, aber viele von uns haben es noch gar nicht mitbekommen. Wir sind eine neue Familie, in Jesus Teil des Volkes Gottes. Aber wir sind auch eine kaputte Familie. Wir warten auf Heilung, wollen uns von Gott verändern lassen. Und Jesus, er haucht uns an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und dieser Geist, der hat auch durch die Autoren der Bibel gesprochen. Sie ist von Gott gehaucht und anhand der Bibel lernen wir, seine Stimme zu hören. Wir lernen, was es wieder heißt, wenn er ist, der uns sagt, was gut und was böse ist. Hier in dieser Zeit wollen wir Jesus vertrauen. Wollen wir der Bibel vertrauen, die wahr ist, weil Jesus wahr ist. Die gut ist, weil Jesus gut ist. Und die schön ist, weil Jesus schön ist. Und darauf warten wir, die Neuschöpfung. Dass dieser Jesus wiederkommt und alles neu macht. Dass er das Böse ein für alle Mal aus der Welt verbannt und zerstört. Dass die Güte und die Gegenwart Gottes die Welt die ganze Erde erfüllt, die sein Tempel geworden ist. Dass er unsere Tränen abwischt. Dass alles Böse unwahr geworden ist. Dass er, weil die Beziehung zwischen Gott und Mensch wieder heil geworden ist, alle anderen Beziehungen heilt. Zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mensch und Natur und die Beziehung zu uns selbst. Die, diese Gartenstadt Gottes, Leute, diese Schönheit, Wahrheit und Güte in aller Ewigkeit, wie sehr ich mich darauf freue. Lasst mich so enden. Leute, das Evangelium ist zu schön, um falsch zu sein. Die Bibel ist zu schön, um falsch zu sein. Und dieser Jesus ist so schön, dass es sich lohnt, alles auf ihn zu setzen. Wirklich all in zu gehen. Und ja, es ist ein Vertrauensschritt. Aber weil das, was ich haben könnte, wenn diese Bibel wahr ist, so genial, so lebensspendend ist, dann möchte ich das Risiko eingehen und dem Glauben schenken, was die Bibel über diesen Gott über diesen Jesus sagt. Und ich hoffe, ihr tut das auch. Amen. Amen.